0: Ja, schön, dass ihr da seid. Es ist einfach wunderbar, wenn wir diese Liedtexte uns anschauen. Dann muss man einfach glauben, dass wir in einer Gemeinde sind, in der die Gnade Gottes tätig geworden ist, in dem die Gnade Gottes herrscht. Wir haben gesungen, ich will nur leben für dich. Ich will leben für dich, für dich allein. Wenn das der aufrichtige Wunsch deines Herzens ist, dann vermag die Gemeinde Jesu Christi viel zu tun. Viel zu tun. Und wir sehen so eine Gemeinde in der Gemeinde in Thessalonich. Die Gläubigen dort haben Stellung bezogen zu dem Herrn Jesus Christus, ihrem Erretter. Und vielerlei Hinsicht war das eine Entscheidung, die sie von ihrer Gesellschaft in großer Weise unterschied und absonderte. Sie wurden verfolgt, nicht nur von den Juden, sondern von auch von ihren eigenen Landsleuten. Und man kann davon ausgehen, dass die Entscheidungen, dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen, dort wirklich ernsthaft waren. Dennoch lesen wir später, dass aus der Gemeinde, wir wissen nicht, ob er tatsächlich aus der Gemeinde kommt, aber ein Mitarbeiter des Paulus, Demas, am Ende des, der zweiten Gefangenschaft des Paulus, schreibt Paulus, dass er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat und zurückging nach Thessalonich, wahrscheinlich in der großen Stadt, dort untergetaucht ist. Nun, wir müssen uns immer fragen, glaube ich tatsächlich oder Habe ich mir einen bestimmten Lebensstil angewöhnt und sage, dass ich glaube, aber bin tatsächlich nicht zum Glaubensgehorsam befreit, sondern sehe alles nur als einen Zwang. Lass uns den Herrn um seine Gnade bitten, denn wir, die glaubende Gemeinde, in der Gnade Gottes sind, nicht nur einmalig auf die Gnade angewiesen, sondern fortlaufen. Darum wollen wir auch den Herrn bitten. Herr, wir flehen dich an. Wir sind auf deine Nicht nur deine Gunst, sondern deine eingreifende Gunst angewiesen. Du musst in unser Leben eingreifen. Und das hast du da getan, wo wir Kinder Gottes wurden. Du hast uns vorbereitet, dass wir das kostbare Evangelium verstanden haben und annehmen konnten, dass wir deinem Wort jetzt auch Folge leisten. Herr, ja, das nur aufgrund deiner Gnade. Wir können uns in keiner Weise selbst etwas zuschreiben. auf das wir stolz sein könnten, es ist einfach dein Werk. Und deshalb macht uns die Gnade, die wir erleben, auch sehr, sehr dankbar. Dankbar, dass du uns verändert hast im Inneren unseres Herzens, in unserem inneren Menschen, dass wir neue Kreaturen sind und dass wir jetzt auch gemeinsam eine neue Menschheit darstellen, einen Leib zusammen sind, dein Leib, der hier auf der Erde zusammen lebt, um deine Weisheit, deine Herrlichkeit in dieser Welt und auch den Engelmächten zur Schau zu stellen. Hab Dank dafür. Danke, dass wir uns dem Brief an die Thessalonicher widmen dürfen und beten, rede du zu uns um deines Namens willen. Amen. Ich möchte den Text noch einmal vorlesen aus Ersten ist ein Thessalonicherbrief, die Verse 1 bis 5. Da ist es Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, an eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eurer Erwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst. wie wir unter euch gewesen sind, um euret Willen. Soweit der Text. Die Gnade Gottes macht auch dich dankbar. Diese Gemeinde ist einfach, die ganze Situation, die Gründungssituation, das Missionsteam und die Gemeinde selbst dienen als ein Vorbild für uns. Und wir haben uns angeschaut, wie das Team, das Missionsteam, Danksagung Gott gegenüber erbrachte. Und das ist genau die Art und Weise, wie auch du für die Gnade Gottes dankbar sein wirst. Und eine Merkhilfe, die wir dabei haben, ist das Gebet. Wir kommen im Gebet zu unserem Gott und Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Das Gebet ist die primäre Art und Weise, Gott Dank zu sagen und überhaupt Dank darzubringen. Wir haben gesehen, dass sich das Missionsteam nicht in allererster Linie an die Thessalonicher gewendet hat, sondern an Gott. Und sie taten das alle Zeit. Und zwar für die Geschwister. Und zwar für alle Geschwister. Brachten sie Dank. Immer dann, wenn sie den Herrn anbeteten und im Gebet unablässig an die Geschwister dachten, brachten sie Dank da. Und das Verb danken steht hier am Anfang und es folgen drei Partizipien. Und das erste ist, dass sie unablässig, äh, dass sie gedachten, erwähnten, dieses Erwähnen, erwähnend, ist das erste. Euch erwähnend, das ist das erste Partizip, das anzeigt, was sie getan haben. Sie sind ins Gebet gegangen und haben die Thessalonicher im Gebet erwähnt vor Gott. Und das Zweite zeigt, auf welche Art und Weise sie zu ihrem Inhalten kamen. Und das war unablässig gedenkend. Also ständig daran gedacht, was das Werk des Glaubens dieser Gemeinde war, als sie dort unter ihnen wirkten. Gedenkend an das Werk im Glauben, gedenkend an die Bemühung in der Liebe, Und gedenkend an das Ausharren, an das beständige und unablässige Ausharren, das standhafte Ausharren in der Hoffnung auf Jesus Christus. Dieses Trias, diese drei Glaube, Liebe und Hoffnung produzierten ein tatsächliches Werk, eine Bemühung und sie produzierten Hoffnung. Sie produzierten standhaftes Ausharren inmitten von Bedrängnis. Und so wird die Gemeinde einfach vor Gott gebracht im Gebet durch dieses Missionsteam in großer Dankbarkeit. Und das war das Zweite, wofür nämlich für diese drei Dinge die Merkhilfe war die Erinnerung. Und wir sehen jetzt dieses Missionsteam in der Erinnerung, wir erinnern uns, Paulus und seine Begleiter treffen sich wieder in Korinth und von dort aus wird auch der Brief an die Thessalonicher geschrieben. Timotheus war gerade zu ihnen zurückgekehrt. Paulus hatte sich zuvor Gedanken gemacht um den Glauben dieser Geschwister und jetzt war er zurückgekehrt. Schaut in Kapitel 3, Vers 6. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe, seht ihr, hier sehen wir zwei der Elemente, und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei aller Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Nun, selbst dieses Missionsteam brauchte Ermutigung und die Ermutigung kam durch das Verhalten, durch das, was der Glaube, die Liebe und die Hoffnung in ihnen hervorgebracht hatte, wurde das Missionsteam ermutigt. Und wir stellen uns vor, die Schwierigkeiten, die dieses Team erlebt hatte, ich habe euch gesagt, dass er bereits Paulus und Silas zusammen in Philippi Misshandlungen erfahren hatten. Und dennoch reisten sie weiter, sie ließen sie nicht abbringen. Zuvor auf der ersten Missionsreise in Lystra kam es zu einer Steinigung und man schleppte Paulus weg und schleifte ihn vor die Stadt und man meinte, er wäre tot und er steht wieder auf und macht seinen Dienst einfach nur weiter. Und hier ist ein Mann Gottes, der blau und grün ist, vor Schlägen und Misshandlungen und sie erhielten viele Schläge. Und dennoch setzen sie ihren Dienst treu fort. Keine Einschränkung, kein Abändern der Pläne. Und sicherlich wird sich manches Mal Paulus an seine Berufung erinnert werden, äh, haben durch die Worte des Ananias, die ihm äh, gekommen sind, wo der Herr sprach, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und da wurde der Apostel Paulus für bestimmt, für dieses Leiden, für diese Bedrängnis und im Kolosserbrief sagt er ganz deutlich, dass er die Leiden des Christus an seinem Leib trägt, damit sie vollendet werden. Das, was noch nicht vollendet ist, an seinem eigenen Leib zu tragen. Und dieser Mann und seine Begleiter lassen sich nicht abbringen. Sie kommen in diese Stadt nach, zu den Thessalonichern und wir sehen, sie kommen, gehen nach ihrer Gewohnheit in die jüdische Synagoge und dort nahm man sie nicht allzu gut auf. Dennoch sehen wir, es gab Frucht. Es gab Frucht. Etliche kamen zum Glauben. Und der Herr ist gnädig. Und da fängt es an, eine glaubende Gemeinde in der Gnade Gottes haben wir in Thessalonik. Es kommen viele von den gottesfürchtigen Griechen zum Glauben. Und auch nicht wenige von diesen vornehmen Frauen. Und wir haben eine Gemeinde, die entstanden ist. Und einige Monate verbringt er dort und verkündigt ihnen den Ratschluss Gottes. Und es ist ihm bewusst, während er in Korinthen schon vorher ist, ich bin nicht wirklich zum Ende gekommen, ich muss dort wieder hin. Und wir haben das gerade gelesen, es verlangte ihm auch zurück, zu kommen, um sie nochmals zu sehen, um das zu vollenden, was noch nicht vollendet war. Es gab Fragen und einige dieser Fragen beantwortet er in diesem Brief. Wir kommen in diesen Text und sehen also, hier ist eine lebendige Gemeinde. Und wahrer Glauben, ihr Lieben, ruft immer ein Werk hervor. Und hier wird das Werk einfach zusammengefasst. Und ihr könnt euch da alles Mögliche darunter vorstellen, was wir aus Glauben heraus tun, wozu wir auch berufen sind. Ja. Ja, ich denke zum Beispiel an, an das Verkündigen des Evangeliums, dass er einfach sagt, dass sie sagten, wir verkündigen das Evangelium, genauso wie wir das bei den Aposteln, bei diesem Missionsteam gesehen haben. Wir werden das tun. Das ist das Werk. Sie liebten einander. Später sagt er, von der Lü Bruderliebe brauche ich euch nicht zu schreiben. Nehmt darin mehr zu, aber ich brauche euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt. Aber die Liebe produzierte in ihnen etwas. Aus Liebe gaben sie sich hin und setzten sich ein. Es war Liebe, die motiviert hat. Und das war die Hoffnung, die sie bei der Stange hielt. Trotz aller Schwierigkeiten hatten die Thessalonicher von ihrem Vorbild, von ihren Vorbildern, Ich denke oftmals nur an Paulus, aber das stimmt nicht. Sie haben auch Silas und Silvanus bzw. Silvanus und Timotheus dort gehabt. Sie lernten von ihren Vorbildern. Und sie schauten sich das an und haben gedacht, diese Männer bleiben standhaft, wir müssen standhaft bleiben. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, wir müssen standhaft bleiben. Wir müssen äh, genauso in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus und so ist er äh, selbst. Im späteren Teil des, äh, der Epistel, in Kapitel 5, Vers 8, da heißt es, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein angetan mit dem Brutzpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Wir hoffen auf das Heil und unser Heil ist eine Person, Jesus Christus, weil Jesus kommt und wir nicht bestimmt sind zum Zorngericht, ist Christus unser Heil und das hilft uns. darin fortzufahren, standhaft auszuharren, in aller Bedrängnis. Wir singen das manchmal und wir meinen das ernst. Gibt es Schwierigkeiten im Leben von Christen? Absolut. Der aufmerksame Leser der Bibel wird das feststellen, dass wir nicht zu einem Leben auf Wolken zu einem paradiesischen Zustand auf der Erde berufen sind, aber eines Tages wird es so sein. Und diese Hoffnung auf die Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus motiviert uns auch in den schwierigsten Umständen standhaft auszuharren. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Nun, das ist mehr oder weniger das Wie und das Wofür wir Dank sagen, aber wir kommen zu einem dritten Punkt und das ist das, warum du Dank sagst. Und warum die Thessalonicher Dank sagen konnten. Und warum ursprünglich sogar die Missionare Dank sagten. Nämlich für die Gemeinde. Wenn ich mir unsere Gemeinde anschaue, dann habe ich genauso Grund zur Danksagung wie einst dieses Missionsteam. Und jeder Einzelne von uns hat das genauso. Wir lesen im Text, in den Versen 4 und 5. Und hier kommt das dritte Partizip. Erstens war erwähnend. Zweitens... Gedenkend und drittens, hier fängt im Griechischen kein neuer Satz ein. Wir haben hier einen neuen Satz. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eurer Wählung. Hier setzt sich der Satz fort und dieses Wissen, das Partizip, ist abhängig von dem Danksagen und bezieht sich auf dieses Danksagen. Wir sagen Dank, sagt, sagen die Missionare, wissend. Von Gott, geliebte Brüder, um eure Erwählung. Nun erstens bereitet uns schon einmal die Anrede eine gewisse äh, Einsicht, gibt uns die Anrede eine gewisse Ansicht, ähm, Erkenntnis. Was ist die Anrede? Von Gott, geliebte Brüder. wo dem, der die Serie über die Liebe Gottes gehört hat. Wir sind von Gott, geliebte Brüder. Und hier ist nicht der, die Brüder in einem Sinne des nationalen Bewusstseins, die Juden untereinander nennen sich auch Brüder, weil ja, du bist aus Israel, du bist mein Bruder. Nein, hier ist es um des Heils. Hier sind erlöste Brüder gemeint, geistliche Brüder. Und da sind die Schwestern mit eingebezogen. Wir wissen von euch, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Wir sind geliebte. Und das sagt er später nochmals in dieser Epistel, wir sind von Gott Geliebte. Oh, wir lieben einander, ohne Frage. Aber die höchste Priorität ist, dass wir von Gott Geliebte sind. Und weil wir von Gott Geliebte sind, können wir einander lieben. Erinnert euch noch, Schwach, 1. Johannes, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du hast sonst keine Kapazität zum Lieben. Alle Liebe der Welt ist letztlich ein Kreislauf und zieht auf dich selbst ab, aber nicht auf den anderen und schon gar nicht auf Gott. Wir sind geliebte Brüder und weil Gott uns geliebt hat, lieben wir ihn. Und die Gewissheit hier ist, wissend, sagt er, wir wissen das. Oh, und die Frage ist, woher weiß er das denn? Liefen die Auserwählten mit einem A auf der Stirn herum? Allah, ja, da ist ein Auserwählter. Und sind sie auf diese Leute zugegangen und sagen, oh, du bist ein Auserwählter, ich muss, muss ich bekehren jetzt? Und Nein, natürlich nicht. Nonsens beiseite, Torheit beiseite. Warum wussten sie, warum waren sie so gewiss um ihrer Auserwählung? Nun, was ist Auserwählung? Nun, das Auserwählen, wir können das eigentlich sehr leicht verstehen. Geht es hier dabei um die Auserwählung Gottes? Geht es dabei um Gottes Souveränität oder geht es dabei um Gottes Allwissenheit? Lass mich das erklären. Gottes Souveränität ist in der Erwählung, Ich wähle, wen ich mir aussuche. Okay? Ich werde auswählen, und zwar zur Errettung, wen ich möchte. Das ist absolute... Ach, aua. Entschuldigung. Das ist absolute Souveränität. dass man, Dass er machen kann, was er möchte. Okay? Er sagt, ich wähle, und der Mensch hat keinerlei Verantwortung dabei. Und... Oder geht es um Gottes Allwissenheit? Und... Allwissenheit in der Hinsicht, dass Gott wusste, ha, da sehen wir den Paulus, der wird sich eines Tages bekehren. Und das weiß Gott. Und so wird leider von vielen Leuten die Auserwählung verstanden. Gott wusste im Voraus, seine Vorherkenntnis, dass sich ein Paulus bekehren würde. Und so hat er ihn erwählt, weil er eben Allwissenheit besitzt. Nun, das ist nicht der Fall. Außerwählung ist ein vorzeitliches Ereignis und Geschehen und Aktivität Gottes. Und wir sehen das nicht nur an dieser Stelle, sondern auch im zweiten Thessalonicher. Geht mal in den zweiten Brief. Dort in Kapitel 2 und Vers 13 und 14. Da kommen uns ähnliche Worte wieder vor. Zweiten Thessalonicher, Kapitel 2, 13 und 14. Wir aber sind es Gott schuldig, er wendet sich schon wieder an Gott, alle Zeit für euch zu danken. Der dankt immer noch. Die ersten drei Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs sind von Dankbarkeit gezeichnet. Und jetzt dankt er schon wieder im zweiten Brief. Also ein äußerst dankbarer Paulus und ein äußerst dankbares Team, der sagt, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn wieder geliebte Brüder. dass Gott euch von Anfang, sagt die Schlachter, an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Nun nochmals, Vers 13 heißt es, dass Gott euch und die älteren Handschriften führe an der, Stelle als Erstlingsfrucht von Anfang an, also das ist gemeint damit, als Erstlingsfrucht zur Rettung erwählt hat. Sie waren diejenigen, die zuerst erwählt wurden. Es sollten noch viele, viele andere zum Glauben kommen. Sie waren nur die Ersten. So wie bei der, bei dem Opfern der Erstlingsfrüchte, die geopfert wurden, der jenige der diese Früchte opferte, wusste, Gott muss mich jetzt segnen. Ich habe die, das Beste gegeben und es werden noch mehr kommen. Gott wird es segnen. Und so sehen wir, dass diese Erwählung eine aktive Aktion Gottes ist, wie Paulus an anderer Stelle im Epheserbrief uns mitteilt. Und wir kennen diese Stelle. Epheser Kapitel 1 lesen wir, gepriesen, 1 Vers 3, gepriesen sei Gott, Und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns, und jetzt kommt ein anderes Wort, vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das spricht von seiner absoluten Souveränität. Lieben, hier wussten die Missionare aufgrund der Tatsache, dass sich ein verändertes Leben in den Empfängern, den Thessalonichern, abgezeichnet hat, während des Dienstes in Thessalonik, dass diese Geschwister Auserwählte des Herrn sind. Und jetzt kommt eine Begründung. Vers 5. Nun, aufgrund der Erwählung ist der erste Punkt, ähm, Die Erwählung besagt, Gott selektiert. Er sagt und bestimmt, welche Person er retten möchte. Eine Erwählung zum Heil. Und keiner kann sagen, ja, warum ist das der Fall? Und wir können diese Frage nicht beantworten, außer dass Gott sagt, ich bin souverän, ich tue, was ich möchte. Wir haben diesen, die Situation schon angesprochen in Römer 9, Ja, dass wir nicht mal auf Gott zugehen können und sagen, was machst du da eigentlich, sondern wer sind wir? Wir sind der Ton, er ist der Töpfer. Wir sprechen einfach nicht zurück als Ton. Das Erste, was wir sehen darunter, ist ganz eindeutig, es ist Gottes Aktion. Und das sehen wir, dass er uns vor Grundlegung der Welt zur Liebe bestimmt hat, für sich selbst. Zweitens, ist es nicht aufgrund der Erwählung, sondern aufgrund der Wirksamkeit des Evangeliums. Aufgrund der Wirksamkeit des Evangeliums. Schaut mal in den Text, da sagt er, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um Willen. Das Erste, was er sagt, ist, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen. Nun, wenn Paulus hier und Timotheus und Silas sagen, unser Evangelium, dann ist das nicht irgendwas Neuerfundenes. Und dann ist das das Evangelium Gottes. Das Evangelium Gottes hier bezeichnet er das als unser Evangelium. Sie identifizierten sich so sehr mit dieser Botschaft, dass sie dazu sagen, das ist unser Evangelium. In Kapitel 2, Vers 2 wird es das Evangelium Gottes genannt. In Kapitel 2, Vers 8 und 9 ebenso das Evangelium Gottes. Es wird anderorts, anderweitig das Evangelium des Christus im zweiten Thessalonicher 1, 8 und im ersten Kapitel Ähm, äh, ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2, des Evangelium des Christus. Es macht keinen Unterschied, ob du sagst, das ist mein Evangelium, es sei denn, du hast es neu definiert und auf deine äh, Bedürfnisse angepasst, aber das tun sie nicht. Dieses Evangelium ist das Ge Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium vom Reich Gottes, das Jesus selbst, wie wir auch schon in der Markus-Serie äh, über das Markus-Evangelium gesehen haben, dass er selbst auch verkündigt hat, Und wozu aufgerufen hat? Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Dieses Evangelium, sagt er, ist zu euch gekommen. Auf welche Art und Weise? Nicht nur im Wort. Ihr Lieben, das Evangelium kommt immer im Wort, aber nicht nur im Wort. Das Evangelium kann entweder gelesen werden, dann war es im Wort, oder es kann gesprochen werden, dann ist es im Wort. Und der Glaube kommt aus dem Wort, Kommt aus der Predigt, aber die Predigt aus dem Wort. Ohne das Wort gibt es kein Evangelium. Aber wenn er jetzt sagt, dieses Evangelium, unser Evangelium, mit dem wir uns vollkommen identifizieren, deshalb ist es unser, genauso es wie unser Glaube ist, so sagt er jetzt, es ist nicht nur in einer Art von Informationsveranstaltung gekommen. Paulus kam nicht nach, zu den Thessalonicher und sagte, wir haben hier ein Infobooth. wie ein Infostand, wie sagt man, ja. Und äh, wir informieren alle darüber, was passiert. Und nein, sie haben das Evangelium in voller Kraft und in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft liegt eigentlich selbst in diesem Evangelium. Es kam nicht nur ein Wort. Wobei das Wort an sich schon selbst ausreicht. Erinnert ihr euch an die Worte, ja, ich denke, Jeremia war das, der... auf die falschen Propheten reagierte, die äh, aus ihrem eigenen Herzen Träume ersannen und äh, dann sagte: Lass sie ihren Traum schon erzählen, aber lass den, der das Wort Gottes hat, das Wort Gottes predigen. Und da er sagte in dem Zusammenhang und fragt zwei rhetorische Fragen. Er sagt: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht Jahwe? und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Meine lieben in dem Wort selbst ist schon so viel Kraft. Das Wort Gottes zu predigen, da liegt Kraft drin. Wie viel mehr jetzt in diesen speziellen Worten des Evangeliums. Dieses Wort kam tatsächlich von diesen Evangelisten im Wort, aber nicht nur als solches. Das Evangelium kommt immer im Wort. Aber das, und dieses Wort muss verkündigt werden. Und genau das taten die Evangelisten, die, Evangel äh, die Missionare. Es reicht niemals aus, nur ein lebendiges Zeugnis zu sein. Es reicht niemals aus, nur immer äh, fromm reinzugucken und sagen, ja, ich bin ja schon ein Christ, ich lebe das einfach vor, dann werden die Leute schon irgendwie zum Glauben kommen. Ihr Lieben, das Wort muss entweder geschrieben oder gesprochen werden. Es ist immer das Wort erforderlich. Die gesandten Männer aus der Gemeinde, In Antiochia brachten es im Wort. Nun, das Wort Gottes kam im Wort. Und wir könnten auch schreiben, es kommt im Wort. Es kommt immer noch im Wort. Es, die Zeit ist eigentlich falsch. Das Evangelium kommt im Wort. Es kommt heute im Wort. Es kommt nicht durch Träume, ja, obwohl das sich Leute einbilden, dass sie irgendwas sich ersinnen oder träumen in ihrem Herzen. Es kommt nicht durch Träume, es kommt durch das Wort. Und dieses Wort ist uns gegeben worden. Es gibt keine extra biblischen Offenbarungen, sondern das ist dieses Wort, das uns hier in dieser Schrift gegeben wurde. Und dieses Wort ist Gottes Wort. Es ist ein besonderes Wort. Zweitens kommt es auch in Kraft. Und ich habe darüber nachgedacht. Und ja, Das Wort Gottes hat Kraft. Und ich erinnere mich an einige Stellen, wo das auch betont wurde. Es hat Kraft und es ist wirksam. Wir denken an Hebräer 4, Vers 12. Es ist wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist und Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Geden Gedanken und Gesinnung des Herzens. Dieses Wort ist wirksam. Oder im ersten ähm, Brief... Kapitel 2 Vers 13 sagt er auch, er dankt den Thessalonichern an dieser Stelle oder danken Gott dafür, dass ähm, wir danken, da heißt es darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Es ist nicht nur zur Errettung, sondern auch unter den gläubigen wirksam. Aber es ist eine Kraft, und Kraft des Evangeliums werden Menschen gerettet. Und wir erinnern uns hoffentlich noch allzu gut an den Römerbrief und Kapitel 1. Und was sagt Paulus? Ich schäme mich nicht des Evangeliums. Warum sollte ich mich des Evangeliums schämen? Dieses Evangelium ist zu euch gekommen, ihr Thessalonicher und in den Römerbrief schreibt er dort, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und das haben sie erlebt, es wurden aus den Juden, gottesfürchtige Juden, gläubig und dann auch für die Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Gotteskraft liegt in dem Evangelium. Wir verkündigen das Evangelium, woraus besteht das Evangelium? Alles, was über unseren Herrn Jesus Christus offenbart wird in Bezug auf sein Heil, wie er das Heil erwirkt hat, was der Mensch ist. Und wir müssen manchmal sehr weit ausholen, um das verständlich zu machen. Wir können nicht nur drei Sätze, Jesus ist gestorben und er ist wieder auferstanden und denken damit, dass wir fertig wären. Aber dieses Evangelium, wenn wir das Recht verkündigen, hat es an sich schon eine Gotteskraft, eine riesige Kraft und die müssen wir auskaufen. Und Paulus sagt, hey, ich weiß, dass Sie ja Auserwählte sind, denn dieses Evangelium kam in Wort. Paulus kam mit seinen Leuten nicht irgendwie mit Magie, mit Überredungskünsten, sondern da kam eine zusammengeschlagene Truppe von Männern an. Ja, sie haben Schläge gehalten und die predigten einfach das Wort. Und heute jeder, der im Gemeindemarketing ist für Gemeindewachstum, würde sagen, oh, das sind der ja Versager. Die müssen auch ein bisschen Hip-Hop machen, ein bisschen ja, richtige Action machen und Entertainment für die Leute bieten. Aber nein, die Kraft liegt im Wort und besonders in der Kraft des Evangeliums. Das Evangelium ist die Kraft. Und wir lieben, das ist so befreiend für jeden, der hinausgeht, um Menschen das Evangelium zu bringen, Wir bringen ihnen einfach das Wort Gottes und wir fordern sie heraus. Nochmals, es ist keine Informationsveranstaltung, sondern wir fordern Menschen auf, Buße zu tun. An allen Orten sollen Menschen überall Buße tun, denn es kommt der Tag, an dem jeder Rechenschaft vor Gott ablegen muss und vor dem lebendigen Gott stehen muss. Und da zählt es nicht, ob du in der Gemeinde fromme Lieder gesungen hast, sondern die, die Frage ist, lebst du, was du glaubst? Und ist dein Glaube so aktiv in dem Werk? Hast du Liebe, die dich dazu motiviert, bemüht, dass du in Arbeit bemüht bist, dass du dich verausgabst? Und die Frage ist, hast du Hoffnung? Bewahre dich die Hoffnung, dass du standhaft bleibst, wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der nicht einfach umkippt, weil irgendein Sturm kommt, sondern einfach stehen bleibst standhaft in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus. Nun auch im ersten, im ersten Korintherbrief lesen wir genau diese Wahrheit in Kapitel 1. Für viele war das, was der Apostel Paulus und seine Begleiter dort verkündigten, einfach nur Pff, Dummheit. Torheit. Und ihr kennt den Vers schon allzu gut. 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz, das ist das Evangelium, ist eine Torheit denen, die verloren sind. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und mit dieser Kraft des Evangeliums kam er und kamen diese Männer zu den Thessalonichern. Und sie reagierten darauf. Nun ihr fragt, woher wissen wir das noch? Nun, die Verse 6 bis 10 ist die Frucht eines wahren Glaubens und darauf kommen wir zu sprechen, aber nicht heute. Wir können jetzt schon sehen, wie dieses Evangelium kam, wissend um eure Auserwählung, denn das Evangelium war nicht irgendein Schauspiel, es war nicht ein Entertainment-Programm, sondern es war das reine Evangelium und darin steckt die Kraft zur Veränderung des Menschen. Und ihr Lieben, dabei bleiben wir. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus zu verkündigen. Nicht immer kollektiv zusammen als Gemeinde, aber wir haben jetzt Gelegenheit, auch auf dem Kiezfest das zu tun, aber auch individuell, da wo wir sind. An dem Ort, ihr kommt an Leute ran, an denen ich als euer Hirte nicht herankomme. An dem Arbeitsplatz, an dem ihr seid, Spricht ihr mit den Leuten über dieses Evangelium und fordert die Menschen heraus, dem Herrn Jesus Christus zu glauben. So kam dieses Evangelium zu den Thessalonichern. Nicht nur in Wort, sondern in Kraft. Und jetzt... Mit der Kraft verbinden wir auch noch etwas weiteres, nämlich wir haben heute in, der, in dem Männertraining über Pneumatologie geredet, die Re Lehre über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wurde den Jüngern gegeben, damit sie Kraft haben. Kraft wozu? Kraft, bei der Stange zu bleiben, Kraft zu reden, Kraft weiterzumachen, um das, was in ihm lebt, nämlich Christus und der Vater, der in uns lebt, durch den Geist, ihn zu verkündigen. Und wir erinnern uns dabei natürlich an die Worte unseres Herrn Jesus Christus selbst, der die Jünger vorbereitet, in Vorbereitung auf sein Abscheiden, auf seine Himmelfahrt in Apostelgeschichte Kapitel 1, sagt genau diese Worte. Er sagte dort zunächst in Vers 4, und als er mit ihnen zusammen war, das ist Er mit seinen Jüngern gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Was war denn die Verheißung des Vaters? Das war der Geist der Verheißung, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann lesen wir in Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. <lacht> Diese Kraft schließt uns erstmal das Wort Gottes auf. Und weil in dem Wort Kraft ist, gebraucht der Heilige Geist praktisch dieses Aufschließen und um umzukräftigen. Wir werden durch das Wort gekräftigt. Geht es euch nicht manchmal so? ihr seid niedergeschlagen und ihr setzt euch und lest ein paar Zeilen aus dem Wort Gottes und auf einmal ist eure niedergeschlagen, wo ist die denn geblieben? Sie verschwunden, einfach weg. Weil Gott uns kräftig durch sein Wort und dieser Geist, der jetzt in uns wohnt, uns regiert. Und deshalb sollen wir im Geist wandeln und wenn wir das tun, dann werden wir auch die Werke des Fleisches nicht vollbringen, sondern werden das tun, was Gott sagt. Nun, dieser Heilige Geist, der uns bewohnt, ist die Hoffnung auf die endgültige Erlösung. Wir wissen auch, der Geist Gottes versiegelt uns bis zu dem Tag dieser Erlösung. Wisst ihr was? Ohne den Geist Gottes wäre ich nach 20 Jahren kein Pastor mehr. Wer ein Apostel Paulus hätte sich gesagt, nach der ersten Steinigung, ach, schon viel eher, hätte gesagt, nee, also, das ist mir zu riskant hier, das mache ich nicht. Ich ja nicht mein Leben aufs Spiel für so ein paar Hottentotten, die mir da ein paar Steine auf den Kopf donnern. Nein, der Heilige Geist treibt uns an und leitet uns weiter und ermutigt uns, nicht aufzugeben. Das ist die Kraft des Geistes, der in uns lebt, wenn du ein Kind Gottes bist. Die Tatsache ist, dass Gott uns den Geist gegeben hat, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir sind nicht als Waisenkinder zurückgelassen worden. Jesus im oberen Saal sagte, ich lasse euch nicht leiden. Es ist sogar gut, dass ich gehe. Es ist sogar besser, dass ich gehe. Ich werde euch einen anderen Tröster senden, den Heiligen Geist. Und dieser Geist Gottes war in den Thessalonichern wirksam. Nun, dieses Evangelium kam also in Wort, aber nicht nur im Wort, nicht nur als reine Informationsmitteilung, sondern eben auch in der Kraft, weil in dem Wort des Evangeliums Kraft ist und in dem Heiligen Geist. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sind wir manchmal hin und her gezogen und denken, ist es die Geschichte der Apostel oder ist es die Geschichte des Heiligen Geistes? Es ist eigentlich das Wirken des Geistes in den Aposteln und den darauf folgenden Ältesten. Natürlich wissen wir, was gemeint ist, aber Der Heilige Geist. Er wirbt, er beruft. Er hatte diese Männer berufen. Er wird auch später in Apostelgeschichte 20 ähm, geschieht schon davor, aber da erinnert sie Paulus daran, dass der Heilige Geist sie zu den Ältesten sie zu Aufsehern gemacht hat. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist tut mehr als ihr denkt. Deshalb Pneumatologie, Männertraining, äh, Training ist einfach eine gute Sache. Ja, das ähm, nochmal uns in Erinnerung zu rufen. Dann kam dieses Evangelium auch in großer Gewissheit. In großer Gewissheit. Hier war jemand, der nicht gesagt hat, es könnte sein, dass Jesus der Erlöser ist. Es könnte sein und möglicherweise und vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht. Nein, hier kam jemand, der die Wahrheit kannte und absolut todsicher davon überzeugt war, Dass das der einzige, der alleinige Weg ist, um Versöhnung zu finden mit einem, mit dem Gott. Es kam mit großer Gewissheit. Und zwar war die Gewissheit auf Seiten des Missionsteams. Da kam nicht ein zaghaftes Team und sagte oh, Ja, okay, ich bringe hier eine Botschaft, die ist zwar nicht so viel wert. Nein, dafür würden sie sie nicht schlagen lassen und steinigen lassen. Das muss eine kostbare und das ist eine kostbare Botschaft. Und deshalb kommt das Evangelium in großer Gewissheit. Wenn wir das Evangelium von der Kanzel hier verkündigen, dann nicht mit Wenn und Aber und Vielleicht und Doch nicht und wir müssen aber Einschränkungen machen, sondern mit absoluter Gewissheit, weil der Geist Gottes uns überzeugt hat, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und da schüttelt niemand dran. Absolut niemand. Und da wurde nicht mal die Bedrängnis ein Feind für diese gereiften Männer. Und wir müssen zugeben, dass wir manchmal zagen und zweifeln und vielleicht so wie mit dem Psalmisten fragen, Herr, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Ja, das sind ganz ehrliche und offene Gedanken des Psalmisten, der aber letztlich immer wieder dahin, wenn man nachdenkt, zum Lobpreis Gottes kommt. Psalm 13 haben wir heute Morgen auch betrachtet, ganz kurz nur angesprochen. Am Ende des Psalms kommt es immer wieder zum Vertrauensausspruch Gott gegenüber. Wisst ihr, wir haben absolute Gewissheit. Oder wie geht ihr zu euren Nachbarn und sagt, hey, schaut mal in die Bibel. Ich bin jetzt mal nicht ganz sicher, ob das hier alles so richtig ist, was da steht. Natürlich ist es die Wahrheit, absolut die Wahrheit. Wenn ihr das nicht glaubt, packt ein, geht nach Hause, geht zum Schwimmen. Heute ist gutes Wetter dafür. Aber wir glauben der Wahrheit und deshalb setzen wir uns in einen Gottesdienst und hören zu, wenn da so ein Typ so lange redet. Ja, können auch viele andere Sachen machen, aber wir wissen, dieses Wort, das ist unsere Nahrung. Wie der Prophet sagt, dein Wort war meine Speise. Wir leben davon. Es bestärkt uns. Es bringt uns wieder zurück zu dem, wo wir sein müssen. Wir bringen uns wieder zurück von Verirrung in unseren Gedanken und manchmal Handlung. Wir brauchen immer wieder Vergebung. Wir müssen umkehren, wenn wir gesündigt haben. Und das machen wir, weil wir absolute Gewissheit haben, dass dieses Wort die Wahrheit ist. Und so kam dieses Wort durch dieses Missionsteam zu den Thessalonichern. Und dann führt er noch weiter an und ich führe einfach ganz schnell weiter hinter. Ähm, es kam, oder die Antwort ist ja die Frage, wie du Dank sagst, Merkhilfe Gebet. Gar nicht wahr, stimmt nicht. Wo, warum du Dank sagst, äh, Merkhilfe Wissen. Aufgrund vorbildlicher Botschafter, aufgrund vorbildlicher Botschafter. Die Botschaft hatten wir schon. Das sind Botschafter an dieser Stelle. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euret Willen. Da kommen für sie eigentlich fremde Menschen an. Aber sie kommen und sind weise, Und sie gehen in die Synagoge und in der Synagoge vermutet man Menschen, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigt haben. Nun, wir müssen zugeben, die Synagogen waren zu dem Zeitpunkt schon äh, auch liberal. Äh, nicht alles, was da drin verkündigt wurde, war wirklich äh, so, als bare Münze konnte man das nicht unbedingt nehmen. Aber wenn es Christen gab, beziehungsweise nicht Christen gab, wenn es Gläubige gab, wenn es schon Wiedergeborene gab, dann mussten sie sich wo irgendwo versammeln. Und Gottesfürchtige würden... Wahrscheinlich in die Synagoge gehen, um dort auch anderen, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und das war der danach das Alte Testament. Sie würden dorthin gehen. Und jetzt kamen diese Männer. Wir werden Kapitel 2 sehen, wie sie sich unter ihnen verhielten. Sie waren auf der einen Seite wie ein, ein Vater, auf der anderen Seite wie eine stillende Mutter. Wie ein Vater sich seine Kinder annimmt. und Die Thessalonicher erinnern sich, ja, die erinnern sich, wie die sich verhalten haben. Der Paulus hat nicht geflucht, als man ihn da einer runtergehauen hat vielleicht, in bei den Thessalonichen, wir wissen nicht, was da vorgefallen ist, wir lesen jedenfalls nicht, dass Paulus irgendwelche Kraftwirkungen, dass er anfing in Zungen zu reden oder sonst irgendwelche Wunder getan hat, das tut er in anderen Ortschaften, äh, macht Gott das durch ihn, aber bei den Thessalonichern ja, äh, lesen wir nicht davon. Vielleicht ist es damit gemeint, dass es in Kraft gekommen ist. Vielleicht gab es das eine oder andere Zeichen. Aber wisst ihr was? Das vorbildliche Leben dieser Botschafter war maßgeblich. Sie verhielten sich wie Christen. Wie soll ein Christ leben? Ein Christ soll leben wie ein Christ. Er soll gekennzeichnet werden. Die Botschaft muss durch das Leben des Evangelisten, des, des Botschaftes geziert werden. Es kann nicht angehen, wenn du einen fluchenden Paulus oder einen fluchenden Timotheus hast, der von der Liebe Gottes redet und von der Vergebung. Ihr Leben zierte das Evangelium, sie wandelten des Evangeliums würdig. Das ist die Aufforderung, die Paulus macht aus dem Gefängnis an die Philippa, wandelt nur des Evangeliums würdig. Wie macht man das? Indem wir konform gehen mit dem und konform leben mit dem, was die Schrift sagt. Dass wir nach dem Wort Gottes hungern, dass wir sehen, welche Liebe Christus für uns hat, dann werden wir leben wollen. Wir sind zum Glaubensgehorsam befreit, haben wir gesungen, oder? Wir sind befreit dazu. Das ist nicht so. Oh, ich muss jetzt wieder und ich muss jetzt wieder in die Gemeinde gehen. Eigentlich wäre ich heute lieber am Strand. Oh, ich muss jetzt wieder das mal. Eigentlich wäre ich doch. Und das, das mag sein, dass du mal so fühlst, aber Das Gefühl an sich ist schon verkehrt. Tu Bus über dieses Gefühl und diese Gedanken. Denke, ich will bei den Kindern Gottes sein. Wir sind vereint. Wir sollen als Gemeinde zusammenkommen. Wir sind getauft in einem Leib. Das ist der Christus. Wir sind der Leib Christi. Wir sind aufeinander angewiesen. Da kann nicht irgendeiner sagen, oh, weißt du was, ich habe heute keine Lust. Ich brauche heute nicht, mein Bein kann heute zu Hause bleiben", sagt Christus. Nein, wir sollen da sein, sonst fangen wir zu hinken. Und so sagt er, aufgrund vorbildlicher Botschafter konnten sie ihr auch danken und danken sie, weil sie so gelebt haben. Es kam, wie ihr wisst, mit diesem Wandel zu euch. Und das haben sie gesehen, und er dankt dafür, dass sie das wahrgenommen haben. Einige Leute sehen diese Dinge überhaupt nicht. Wieso? Was, wie, macht er irgendwas anderes? Was hat er denn gemacht? Die haben das nicht mehr wahrgenommen. Die Thessalonicher haben wahrgenommen. Sie haben genau gesehen, wie diese Leute gelebt haben. Und Paulus sagt, ich habe euch nicht nur das Evangelium gebracht, sondern ich habe mit euch mein Leben geteilt. Ihr seid bei mir ein- und ausgegangen. Nun, ihr Lieben, schon... Wäre schon kürzer, wenn ich jetzt aufhöre. Ich möchte nur herausfordern, darüber nachzudenken. Wie verkündigst du das Evangelium? Und veranlasst das Leute auch, dankbar zu sein? Und bist du dankbar? Bist du dankbar für das, was du erlebt hast? Bist du dankbar für die Geschwister? Bist du dankbar, dass andere gesehen haben, äh, wie die Botschafter gewirkt haben. Die Gnade Gottes macht dich dankbar. Ich weiß es. Ich weiß, dass du dankbar bist. Ich brauche kein Hellseher sein. Ich brauche nur in die Bibel gucken. Christen sind dankbar, weil sie gucken von sich weg. Sie gucken auf den, der alles für sie schenkt. Aus Gnade. Und deshalb sind wir dankbar. Und deshalb wollen wir ihnen jetzt auch noch danken, bevor wir das Mahl des Herrn zusammen feiern. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Für deine Treue, die du uns erwiesen hast gegenüber den Männern und Frauen, die uns das Evangelium gesagt haben. Danke, dass ich vor vielen, vielen Jahren das Evangelium hören durfte, weil Männer und Frauen treu waren, die das Evangelium weitergegeben haben, die das Evangelium nicht nur als Information oder als eine Option oder zur Bereicherung meines Lebens, sondern mich herausgefordert haben, vor dir Stellung zu beziehen. Danke, dass Menschen dazu bereit waren. Danke, dass ich Geschwister haben, die genauso sind, die bereit sind, das Evangelium nicht nur so weiterzugeben, sondern in der Kraft, weil sie das Evangelium benutzen, nicht menschliche Kraft. Herr, ja, wir können niemanden erlösen, aber gleichzeitig auch in der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Danke für deine Hilfe. dass du uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hast, sondern der Disziplin und der Kraft. Wir müssen uns nicht fürchten und danken dir allein, sich und allein dafür. Danke für die Gewissheit, die wir aus deinem Wort erlangt haben, dass es nicht unser Glaube nicht irgendeine Vermutung, eine vage, ein vages Unterfangen ist, sondern dass wir mit absoluter Gewissheit aufstehen können und sagen, dein Wort ist gewiss wahr, so spricht der Herr. Ja und danke Herr für die veränderten Leben. Danke, dass du uns veränderst, dass du uns neue Leben geschenkt hast. Hilf uns, dass wir des Evangeliums gegenüber würdig wandeln, dass wir dir gegenüber würdig sind und hilf uns da, wo wir abweichen und das kommt vor, dass wir uns reinigen, dass wir Bußbereit sind, denn es ist deine Güte, die uns zu Buße führt. Erbarme dich deiner Gemeinde, mach du uns zu dankbaren Kindern Gottes. Um deines Namens willen. Amen.